0: Wir hätten uns auch theoretisch in einem Restaurant treffen können, aber das dürfen nur Leute aus zwei verschiedenen Haushalten, wenn man es ganz genau nimmt. Also Jannik und ich hätten auch bei, bei Thomas einziehen können, dann wären wir ein Haushalt. Machen wir vielleicht für nächste Woche. Herzlich willkommen zur nächsten Videokonferenz, die über das Schicksal der dritten Liga berät. Audiobeweis powered by Sport1, Folge 26 mit Markus Höhner, Thomas Wagner, Jannik Barkic und Tobi Schäfer. Grüß Gott in die Runde. Und Grüß die erste Gott. Frage an euch. Wer ist eigentlich unser Hygienebeauftragter? Ja,
1: du, du hast doch die Waschlotion. Ich wollte
2: gerade sagen, das
0: kannst nur du sein. Ja, aber geschenkt hat sie ja Reggie. Also ähm, der scheint die Dinger ja vorrätig zu Hause zu haben und scheint auch der Einzige Absolut. zu sein, der es braucht. Äh, insofern würde ich, würd ich vorschlagen, kümmere du dich doch auch um den Posten des Hygienebeauftragten in anderen Vereinen. Denn das ist ja das große Problem in der dritten Liga, dass viele einfach diesen Hygienebeauftragten nicht haben.
3: Ich kann der Koch sein. Das habe ich mittlerweile drauf, glaube ich. Du siehst ja, finde ich, ganz deutlich im Moment so ein bisschen den Unterschied zwischen Liga 2 und 3. Ähm, Dynamo Dresden, da könnte man ja jetzt wirklich sagen, das ist ein ganz klarer Nachteil. Die fangen zwei Wochen später an. Ich hatte ganz ehrlich auch das DFL-Konzept anders verstanden. Ich habe gedacht, dass gerade das nicht passieren soll, dass wenn zwei Spieler es haben, wird der Rest weiter getestet und wenn die negativ sind, können die auch spielen. Also das ist meiner Meinung nach, wenn das noch bei zwei, drei anderen Vereinen passiert, dann wird es schwierig, die Saison zu Ende zu spielen, weil das das Ganze ein bisschen ad absurdum führt. Aber aus Dresden hörst du ja keine Klagen. Die haben halt gesagt, wir spielen die Saison zu Ende. Das ist ja der Unterschied zu unserer Liga, zur dritten Liga. Also ganz ehrlich mal gesagt aus der Ferne. Ich kenne mich, äh, wir haben ja letztes Mal gesagt, über alle Eventualitäten in den Kabinen. Ich kenne nicht jede Kabine in Magdeburg und nicht jede in Halle. Aber wenn ich das teilweise höre, auch da, wir haben keine Hygienebeauftragten, wir haben keinen Platz. Also ich finde ganz ehrlich, dass sich manche Vereine gerade in der dritten Liga richtig peinlich verhalten. Mit aller Macht versuchen, die Saison
1: abzubrechen. Also kann ich wenig mit anfangen. Bin ich komplett bei dir, Weggy. Das macht wirklich den Eindruck, als ob äh, einige keinen Hygienebeauftragten haben wollen. Äh, es sind auffälligerweise immer die gleichen, die versuchen, sich jetzt hier egoistisch zu platzieren und den Saisonabbruch zu forcieren. Ähm, jetzt nur noch mal zu der Dresden-Geschichte. Ich weiß nicht, was richtig ist. Wer hat? Ist es nicht so, dass letztlich die lokale Gesundheitsbehörde das letzte Wort hat, wie reagiert wird? Genau, vor, vor allem
2: von dem Wohnort
1: des Spielers, das ist entscheidend. Ja, dann ist es natürlich schwer beim DFL-Konzept ne? oder theoretisch auch beim Drittelliga-DFB-Konzept, was dem ja komplett angeglichen sein soll, weil dann hast du natürlich das Problem, wie aktuell auch in Jena, und das macht's echt schwer. Ich war immer ein Befürworter, weiterzuspielen und bleibe es auch eigentlich. Äh, aber Menschenskind, wenn dann eine lokale Behörde, einen völlig anderen Weg geht als alle anderen, dann ist das schon komisch. Aber
3: Markus, was ich sagen wollte, also Entschuldigung, nur, nur zu meiner Erläuterung. Im DFL-Konzept war vorgesehen eigentlich, dass die Spieler, die positiv getestet sind, direkt in die Quarantäne gehen und die anderen werden weiter getestet, alle zwei Tage. Und die, die sich nicht angesteckt haben, die können weiter spielen. Wenn aber jetzt das Gesundheitsamt sagt, die ganze Mannschaft muss in Quarantäne, dann hat das DFL-Konzept für mich einen großen Fehler, denn dann müssten meiner Meinung nach die Mannschaften für sechs bis acht Wochen unter sich bleiben in Quarantäne und nicht zu Hause wohnen. Weil das wirst du nicht verhindern können, dass ab und zu einer was mit reinschleppt. Und das Gesundheitsamt in Dresden ist anscheinend strenger als das in Köln zum Beispiel. Das wird sich ja in der dritten Liga auch nicht verhindern lassen, dass es Corona-Fälle gibt. Ich
2: kann mir nicht vorstellen, dass, äh, dass es gar keinen geben wird in der Liga. Und wenn man mal auf den Zeitplan guckt, ähm, die Bundesliga hat ja bis Ende Juni noch so ein Stück weit mehr Spielraum als die dritte Liga, weil die dritte Liga hat ja wirklich nur englische Wochen und wenn dann wirklich ein oder zwei Teams dann komplett in Quarantäne müssen, das fliegt denen ja komplett um die Ohren im Endeffekt dieser Zeitplan und eigentlich kann, kann ich es mir nicht vorstellen, dass sich dieser Zeitplan halten wird.
0: Ich frage mich ja, warum müssen es zwei Wochen Quarantäne sein, wenn ein Spieler positiv getestet wurde, dann klar werden alle anderen auch erstmal getestet und dann kann man ja innerhalb eigentlich auch von einer Woche relativ schnell feststellen, dass die anderen es nicht haben und die müssen doch dann nicht zwei Wochen lang in Quarantäne ich finde, das kann man ja alles eigentlich raffen. Also ich bin auch kein, ich bin kein Virologe und kein Experte. Das wird schon alles seine Richtigkeit
3: haben. Aber Tobi, da ist es doch. Da ist es doch so, dass die Ansteckungsgefahr äh, ist doch, glaube ich, zwischen vier und 14 Tagen, nachdem du infiziert bist. Du kannst es theoretisch erst 14 Tage später Symptome haben. Und das war ja von Anfang an eigentlich der Punkt, wo auch alle gesagt haben, wie können die da weiterspielen? Was macht das auch mit dem Körper eines Leistungssportlers, wenn er vielleicht vier Tage unter höchster Belastung trainiert und hat das schon in sich? Aber das sollte eigentlich ausgeschlossen werden mit diesem Konzept. Jetzt hat Dresden vorgeführt, dass sie es äh, strenger handhaben und deshalb, glaube ich, wird man nachher gar nicht mehr um hinkommen, wenn noch ein zwei Vereine dasselbe haben, zu sagen, okay, wir spielen die Saison zu Ende, aber alle in Quarantäne tatsächlich im Hotel. Wie jetzt der HSV ist, glaube ich, gestern schon nach Herzogenaurach geflogen. Da ist die Mannschaft dann unter sich, Hotelzimmer werden gereinigt, wenn die Mannschaft auf dem Trainingsplatz ist. So kann es dann eigentlich nur gehen. Und ich finde einen interessanten Punkt hat Jannik noch angesprochen. Selbst wenn die Bundesliga oder die, gehen wir mal von aus, die zweite Liga ist Anfang Juli fertig. Und die dritte Liga erst Ende Juli. Dann muss sich ja der drittletzte der zweiten Liga vier Wochen fit halten, um das Relegationsspiel dann zu spielen, weil die dritte Liga erst dann fertig ist. Und wir in Deutschland haben natürlich einen Vorteil, wir fangen am frühesten an und haben die wenigsten Spieltage. Ich glaube, die Saison wird eh bis August dauern in ganz Europa.
0: Aber nochmal, was du gesagt hast, es geht ja nicht um die Symptome. Deswegen gibt es doch die enge Testung. Wenn jemand getestet wurde, weiß man, er ist infiziert oder nicht. So Dann testest du die anderen auch. Dann sind die anderen meistens alle negativ. Trotzdem Mannschaftsquarantäne. Aber du kannst doch dann im Abstand von ein, zwei, drei Tagen danach wieder testen und wenn dann wieder alle negativ sind, dann können die doch weiterspielen. Ja,
3: so war ja der Plan.
0: Ja, ja, aber warum muss dann diese zwei Wochen Quarantäne sein?
1: Ja, und das ist ja eben nicht erklärbar und für mich ist die Schlüsselfrage, wie kann es sein, dass Gesundheitsämter dermaßen unterschiedlich entscheiden? Es sei denn, es würde wirklich eine regionale Komponente tiefgreifend äh, als Begründung äh, beigefügt, dass man ganz andere Zahlen hat, zum Beispiel Sachsen und Nordrhein-Westfalen. Aber wie kann es sein, dass die Gesundheitsämter so unterschiedlich entscheiden? Und auch die Behörden, ja, aber den kann man ja auch durchaus hinterfragen. Das Gleiche ist, wie kann es sein, dass jener noch nicht mal trainieren darf?
2: Da sitzen ja wahrscheinlich auch Fußballfans in den ganzen in den ganzen Gremien oder Behörden. Also ich kann mir davon ausgehen, dass die dass die Leute im Gesundheitsamt Köln alle FC-Fans sind und gesagt haben, Nö, bevor wir die alle in Quarantäne schicken, lieber nur die zwei Spieler.
1: Aber das kann ich mir nicht vorstellen, dass sie letztlich da auch ihrer, ihrer Verantwortung bewusst werden, dass sie Entscheidungen darüber hinaustreffen, ob sie Fan von einer Mannschaft sind.
3: Aber ich finde schon, da ist was dran, was Janik sagt. Denn ich meine, in der Achter-Trainingsgruppe beim FC war ja wahrscheinlich auch die anderen sechs, was Verstrate ja auch gesagt hat. Da hätte für mein erstes Dafürhalten hätten die auch alle in Quarantäne gemusst. Dann habe ich gedacht, das DFL-Konzept ist ein anderes, weil das sind alles Leistungssportler, die permanent unter ärztlicher Betreuung sind. Tobi hat es richtig gesagt, permanent diese Testung. Für mich gibt es gar keinen anderen logischen Schluss mehr, als zu sagen, wir testen jetzt und die, die alle negativ sind, die bleiben jetzt sechs Wochen unter sich. Dann kann sich ja theoretisch gar keiner mehr anstecken, außer vielleicht ein Schiedsrichter oder sowas oder ein anderer. So wird es gemacht werden müssen und ich verstehe auch nicht bei der ganzen Diskussion in Deutschland zwischen Politik und Sport, dass das bisher überhaupt noch niemand so gefordert hat, zu sagen, pass auf, ihr könnt spielen, aber dann bitte abgeschlossen in eurem Raum, wo sich keiner infiziert. Und dann höre ich immer von den Vereinen die Stimmen, ja, dann bin ich sechs Wochen von meiner Familie getrennt, ja, bist du bei einer WM auch.
1: Das tut mir leid, also muss ich ehrlich sagen, verstehe ich in, in, in der letzten Konsequenz nicht. Und was sagt ihr zu Jena? Dass eine Mannschaft jetzt nicht mal trainieren darf, das ist natürlich, äh, das hatte ich so nicht auf dem Zettel, dass es also so gravierende Unterschiede geben würde, äh, das ist ja ein Wettbewerbsnachteil äh, ohnegleichen. Ja, also ich, ich glaube, die Vereine,
2: die Contra ähm, des Restarts sind, die haben am Anfang ziemlich genau mit der Stadt oder mit der Kommune zusammengearbeitet und haben denen gesagt, verbietet uns mal, ähm, dass wir trainieren dürfen. Und man sieht ja auch an den Beispielen wie Mannheim, Halle, wie schnell das dann gehen kann, wenn man sich dann doch wieder das Okay holt, wie schnell die Stadt äh, den Daumen hebt und sagt, ja klar, jetzt könnt ihr doch wieder in kleinen Gruppen trainieren. Also das ist schon so eine Art ping spiel zwischen dem Verein und der Stadt. Jena ist da, glaube ich, ein kleiner Ausnahmefall, ähm, der sich jetzt wirklich auch gegen den großen DFB stemmt. Da bin ich gespannt, wie das Ganze ausgeht, wer da im Endeffekt ähm, den längeren Hebel hat oder wer am längeren Hebel sitzt. Ja,
0: ich meine, äh, wenn dann ein Verein die Hygienevorschriften nicht einhalten kann oder das Konzept nicht umsetzen kann äh, und es aber Ausnahmen bleiben, dann geht es am Ende letztendlich nicht anders als mit, mit negativer Spielwertung. Das heißt, dann wird das Spiel eben für den Gegner gewertet. So wird's ja, darauf wird es ja wahrscheinlich hinauslaufen.
2: Genau, das, das ist so das letzte Instrument anscheinend vom, vom DFB, wenn eine Mannschaft nicht an tritt oder nicht antreten kann, dann wird das Spiel einfach für den Gegner gewertet. Wenn du dreimal nicht antrittst, so heißt es, glaube ich, dann wirst du ausgeschlossen von der Saison. Das kann ja auch passieren.
1: Und wenn du keinen Spielort zur Verfügung hast, dann muss Jena eben seine Heimspiele in Köln ausrichten. Ist das richtig? <lacht> ja, ich glaube, Göttingen ist noch ein bisschen näher. Ähm, Bayreuth ist, glaube ich, auch im Gespräch. Genau,
2: das ist, glaube ich, ähm, ja, dafür, dafür sind die Vereine auch verantwortlich, ein spielfähiges Stadion zu stellen.
0: Ich finde an der Stelle ist dann auch der DFB wieder äh, gefragt und gefordert. Wenn mh, ein Verein irgendwie zu Hause keine Genehmigung kriegt, dann muss der DFB dem unter die Arme greifen und äh, mithelfen, dass woanders ein neutraler Spielort gefunden werden kann. Und ich finde, damit, äh, damit kann sich ein Verein ja durchaus auch arrangieren, weil äh, der Heimvorteil ist eh zum großen Teil weg, dadurch, dass keine Zuschauer da sind. Dann kann man seine Heimspiele auch in, in, einem, in einem ganz anderen Stadion
1: austragen. Aber das ist ja das Lustige in dieser harmonisch äh, und kollektiv agieren, Liga, dass genau das ja gerade äh, besprochen wurde bei diesem in diesem Drittligaausschuss und da ist der Spielausschussleiter Manfred Schnieders, der dann also solche Entscheidungen treffen soll, dass theoretisch an einem neutralen Spielort gespielt werden soll. Und das haben sie jetzt gerade durchgeboxt. Und genau in dem Moment kommt wieder unser Freund Markus Komp, Geschäftsführer von Waldhof und sagt ja, Moment mal, das sind ja neue Tatsachen, äh, unter den Prämissen haben wir nicht abgestimmt, jetzt wollen wir nochmal eine neue Abstimmung. Das kam ja dann gestern nochmal durch. Äh, das ist ja eigentlich äh, konkret albern, sich wieder zu melden. Auf der anderen Seite habe ich dann überlegt, ja, Ich meine, wenn er schon abstimmt, dann hat er dann doch wieder irgendwo nicht ganz Unrecht. Äh, wenn man abstimmt unter falschen Prämissen, ist es schon irgendwie blöd, wobei die Abstimmung ja, meiner Meinung nach auch nicht die Grundlage der DFB-Entscheidung sein sollte.
3: Aber man muss ja auch mal klar sagen, ich habe irgendwo für jeden Verein natürlich Verständnis, der bei einer Abstimmung nach seinen eigenen Interessen abstimmt. Das ist ureigen, und da wollen wir jetzt auch mal nicht moralischer sein, als wir sind. Dass die Teams auf dem Abstiegsplatz versuchen, so in der Liga zu bleiben, finde ich alles okay. Aber ich muss ehrlich sagen, die haben wir ja nur gelobt hier. Ich finde Waldhof echt peinlich mittlerweile. Ich kann es auch nicht mehr hören. Ich weiß gar nicht, wovor haben die denn Angst. Die stehen auf Platz 2. Die könnten als Aufsteiger mit einem weiteren Jahr in der dritten Liga doch wunderbar leben. Also sich jetzt, elf Spieltage vor Schluss praktisch, die zweite Liga auf diese Art und Weise zu erkämpfen, das geht nicht und da ist ein Todesfall in dem Ganzen und sowas. Also ich weiß nicht, wie ihr das empfindet. Das hat für mich mit, mit Sport nicht mehr ansatzweise was zu tun.
0: Und Bernhard Rares hat jetzt auch gesagt, er könne sich eine zweigleisige dritte Liga vorstellen. Er sagt sich natürlich einfach, wenn die Perspektive besteht, dass man dann eh nicht mehr dabei ist, sondern dass man dann schon längst in der zweiten Liga ist.
3: Das ist es halt. Ja, aber Das finde ich, das würde ich ihm aber jetzt nicht unbedingt vorwerfen. Ich finde, der ist eh angenehm ruhig, äh, muss ich sagen, der macht sich bisher, meldet der sich kaum. Also der hat ja kein Problem damit, in der dritten Liga zu bleiben. Also das würde ich ihm jetzt nicht vorwerfen. Ich glaube, Mannheim äh, nutzt jede Gelegenheit, sich
2: irgendwie gegen den DFB zu, ähm, zu richten. Egal, ob es jetzt zweigleisige Dr dritte Liga ist, Hygienekonzept oder was auch immer, weiterspielen, ähm die lassen da kein Fettnäpfchen aus. Und ich glaube auch auf Dauer oder beziehungsweise im Nachklapp dieser ganzen Corona-Krise wird das ähm, image-technisch nicht gut sein für, für Waldhof Mannheim.
1: Was, wie Veggie das eben gesagt hat, echt schade ist, weil die ja eine so tolle Saison spielen und so viele ausnahmslos positive Attribute gesammelt haben. Und das jetzt, finde ich, ist dann echt schade.
3: Ich frage mich nur, Jannik hat letztes Mal ja das Schreckengespenst an die Wand gemalt, zweigleisige dritte Liga. Ich habe so das Gefühl, der Wind dreht sich ein bisschen. Ich sehe diesen Antrag nicht mehr für aussichtslos. Ich habe eben ganz kurz mal bei kicker.de geschaut, da gibt es schon eine Umfrage. Was
2: halten Sie von der zweigleisigen dritten Liga, Pro oder Contra? 60 Prozent waren dafür, 40 dagegen. Fand ich auch überraschend, dass jetzt, ich weiß jetzt nicht, wie viele abgestimmt haben, aber ähm, das Stimmungsbild ändert sich jetzt schon enorm. Ich habe auch ein bisschen Angst. Aber
0: äh, entscheidend ist da ja der DFB. Peter Friemuth hat ja auch gesagt, das ist eigentlich kein Thema. Möglicherweise reden sie bei dem außerordentlichen Bundestag darüber, der am 25. Mai stattfindet. Am 26. Mai soll dann in der dritten Liga wieder gespielt werden. Und, und, niemand weiß genau, ja, ist das jetzt sicher, dass wir am 26. spielen? Das hängt natürlich von den lokalen Genehmigungen ab. Aber es ist ja eine totale Hängepartie. Und wie soll das funktionieren, wenn am 25. auf dem Bundestag vielleicht doch nochmal irgendwie was Entscheidendes entschieden werden soll? Und am 26. soll schon gespielt werden. Da ist ja überhaupt keine, keine Klarheit vorhanden. Es ist ja, niemand, niemand weiß ja, woran er
2: ist. Ja, das passt ja aktuell gut in die Zeit, ne? Also wir haben ja, wir hängen ja alle irgendwie so ein Stück weit in der Luft und müssen spontan reagieren. Ähm, ich finde, da hat der, ähm, der Carlo Wild im Kicker was Richtiges gesagt. Ich habe es mir aufgeschrieben. Corona verlangt das Akzeptieren der radikalen veränderten Gegebenheiten. Finde ich, ist ein stimmiger Satz in dem Zusammenhang. Und ähm, es ist einfach so, dass man spontan reagieren muss. Also wir wissen alle nicht, was kommt.
3: Ich glaube, wir sehen hier jetzt so äh, ver verkleinert eine Entwicklung, die es ja in jeder Profiliga irgendwie gibt. Also wenn wir mal ganz klein anfangen, kann man sagen, die Bayern haben 74 im Gegensatz zu Gladbach den riesen Vorteil gehabt, das Olympiastadion hingestellt bekommen zu haben und haben bei einem Heimspiel, was ausverkauft war, fünfmal so viel eingenommen wie die Konkurrenz. Und hier siehst du, finde ich, jetzt innerhalb von Wochen, Markus hat letzte Woche den Satz gesagt, es ist alles unfairer als eine Saison zu Ende zu spielen, hat er recht, aber trotzdem wird es keine Wettbewerbsgleichheit geben, in der dritten Liga schon mal gar nicht. Und ich sehe selbst, also ich glaube, dass die erste und die zweite Liga am Wochenende beginnen. Aber ich sehe das noch in weiter Ferne, ob die das bis zu Ende spielen. Und bei der dritten Liga glaube ich auch, dass man versuchen wird anzufangen. Aber ob diese Liga zu Ende gespielt wird, die vierte Liga wird, glaube ich, nicht zu Ende gespielt. Und deshalb glaube ich auch, dass die Chance auf eine zweigeteilte dritte Liga gar nicht so klein ist, wie wir vielleicht letzte Woche noch gedacht haben.
1: Es wäre ein Graus. Letztlich ist ja das, was Carlo Wilter formuliert, ist ja einfach die die simple These, gut formuliert, wie ich auch finde, dass es diesen Begriff Wettbewerbsverzerrung, es ist jetzt ein verzerrter Wettbewerb, egal wie es weitergeht.
2: Ja, und wir müssen ihn alle annehmen. Die Spieler genauso. Stichwort Aussage von ähm, Sören Bertram, dass, dass die Spieler nur Mar Marionetten wären. Und gar nicht gefragt worden, ob sie spielen wollen oder nicht.
0: Ja, aber ich denke, das werden dann die Vereine intern schon auch ansprechen. Man sieht das jetzt ganz gut in der äh, Doku über den ersten FC Köln, wo die neue Folge rausgekommen ist. 24-7 heißt das, glaube ich, auf The Zone. Da geht es natürlich auch sehr jetzt um den Corona-Lockdown und äh, man, man kriegt dann viele aus den Mannschaftssitzungen mit und da sagen dann äh, die Verantwortlichen auch. Also niemand muss das mitmachen. Also, wenn, wenn jetzt jemand Bedenken hat, der äh, muss das sagen. So, dann ist er aber raus. Also ich glaube auch, dass in den Drittliga-Clubs man das durchaus sagen kann, wenn man da nicht mitmachen will und dann ist man raus. Ich meine, das wird sich natürlich langfristig möglicherweise schon auf eine Vertragsverlängerung auswirken oder nicht. Also dann wird, denkt man natürlich schon, naja gut, der zieht nicht mit, dann können wir auch den äh, Vertrag nicht verlängern. Aber äh, ja, gezwungen wird halt niemand, obwohl es natürlich auch eine ne Art von Arbeit ist, der man nachgehen muss. Also ist halt schwierig, ne?
2: Ich glaube, wenn man eine Umfrage machen würde unter den Trainern und Spielern in der dritten Liga, würde ich sagen, 98 Prozent wären für eine Fortsetzung.
1: Glaube ich auch, weil, weil letztlich auch die medizinische Einschätzung ja so ist, äh, dass äh, in dieser Altersklasse, bei diesem Fitnesszustand, bei einem äh, gut funktionierenden Immunsystem äh, die Wahrscheinlichkeit, dass man schwer erkrankt, sehr sehr gering ist und letztlich ist ja jede Ausübung von Sport auch im Sinne der Gesundheit eine Risikoabwägung.
2: Ich glaube, es geht auch in der dritten Liga um Gehalt, weil alle aus der Kurzarbeit wieder in die volle Gehaltsklasse rutschen. Das spürt ein Drittligaspieler dann schon eher als ein Bundesligaspieler, der ja
3: nur auf Gehalt verzichtet. Ich glaube auch, ähm das ist zwar gut geschrieben, gestern gab es ja auch den Kommentar ebenfalls im Kicker, wer sich nicht in der Lage fühlt, wer Angst hat, der muss das sagen können und es gibt keine Konsequenzen. Wir wissen aber auch, wie erscheinig Fußballkabinen funktionieren und wenn du jetzt sagst, ich stehe meiner Mannschaft nicht mehr zur Verfügung im Abstiegskampf, dann wird dir das nur bei ganz wenigen in deinem Club und in deinem Kader Pluspunkte geben. Die anderen werden einfach sagen, das ist ein Verpisser. Und da müssen wir auch nicht schön malen, auch nicht Munde Pilcher. So funktioniert eine Fußballkabine. Und am Ende glaube ich übrigens auch, dass äh, Sören Bertrand trotzdem spielen wird.
0: Magdeburg trainiert aber auch noch nicht wieder, oder? Ich glaube, die sind ein, eine von zwei oder drei Mannschaften, die noch nicht wieder in kleinen Gruppen ran dürfen. Was ja auch spannend sein wird, dass in diesen Tagen ja die ersten äh, flächendeckenden Tests stattfinden sollen in der dritten Liga. Das heißt, da werden wir möglicherweise jetzt auch demnächst Meldung bekommen, Corona-Fälle hier oder dort und dann entweder Mannschaftsquarantäne
3: oder nicht. Ich tippe in Groß Asbach, Halle und Waldhof 38 Fälle. <lacht> <lacht> Die Viktoria hat keinen bislang, habe ich äh, mitbekommen.
0: Das hängt ja auch immer ganz, ganz äh, stark davon ab, mit welchem Betriebssystem man auf der Geschäftsstelle arbeitet. Wenn man Microsoft benutzt, ist die Wahrscheinlichkeit höher, an Corona zu erkranken, als wenn man zum Beispiel Apple benutzt.
1: Ich würde gerne noch mal zur wirtschaftlichen Situation der Vereine kommen. Da hänge ich mich ja schon seit Wochen dran. Ich finde das weiterhin irgendwie komplett unverständlich, wie wenig wirtschaftliche Unterstützung vom DFB für die Vereine kommt. Es gibt kein Signal. Peter Friemuth hat ja bei Magenta Sport ein prima Interview gegeben, hat sich auch sehr dankbar gezeigt für die siebeneinhalb Millionen der DFL, aber das ist ja nicht der DFB. Ich schätze Peter Friemuth im persönlichen Umgang total, ein ganz netter, liebenswerter Mann. Und dann wurde er am Ende nochmal gefragt, ja, gibt es denn äh, über die DFL-Geschichte hinaus äh, Unterstützung vom DFB für die Vereine und dann kam also praktisch als Antwort äh, ja das tut uns alles so leid wie schlecht es den Vereinen geht aber nicht nicht ein Halbsatz dass da irgendetwas kommen würde das verwundert mich bei so einem Verband und jetzt will ich mal einen Herrn zitieren den ich nicht mag äh, den Thomas Wagner aber sehr mag nämlich Uli Hoeneß mmh, <lacht> <de> <lacht> aber aber im, am, am Mittwoch <lacht> Jetzt hat er den Virus ähm, Am Mittwoch hat Uli Hönes Folgendes gesagt Der DFB sollte mal Eines seiner Silos anzapfen Und der dritten Liga die Einnahmen Aus ein oder zwei Länderspielen In dieser schwierigen Zeit zugutekommen lassen Dann wäre der dritten Liga Sehr geholfen und der DFB Würde kein Stück ärmer Und das fand ich stark
0: und hat nicht dann auch jemand gesagt Im Vergleich zum FC Bayern sind die Silos der dritten Liga oder des DFB aber nur Fingerhüte?
1: Du bist super ja. im Thema, das hat DFB Vize Rainer Koch gesagt. Ja. Und das ist dann die einzige Reaktion, die kommt. Aber die Frage, die wir uns doch dann stellen müssen
3: ist, ähm, ich glaube, Markus, du hast recht, also ich bin natürlich kein Schatzmeister beim DFB, aber der DFB ist doch finanziell eigentlich gut aufgestellt. Ne? Trotz, trotz eventueller Strafzahlungen damals rund um dieses Sommermärchen und sowas, ist er doch gut gestellt. Und ich glaube, er darf ja äh, als äh, eingetragener Verband, dürfte er ja wahrscheinlich seinen Mitgliedern unter die Arme greifen. Das ist das Erste. Und das Zweite ist natürlich, ähm, ja, sagen wir mal so, Uli Hoeneß hat da sicherlich nicht Unrecht, auf der anderen Seite könnte Uli Hoeneß wahrscheinlich auch mit dem FC Bayern sagen, unsere zweite Mannschaft spielt selber da. Wir haben auch viel dem deutschen Fußball zu verdanken insgesamt. Dann spenden wir mal 20 Millionen. Damit werden wahrscheinlich alle gerettet. Also ich verstehe, was du meinst. Warum sagt niemand beim DFB mal, wir haben ein konkret, äh, konkretes Rezept? Aber mit dem Finger auf den anderen zu zeigen, jetzt mach mal, auch wenn es natürlich der DFB ist, in dessen Zuständigkeit das Ganze fällt, ist sicherlich auch nicht ganz so einfach.
1: Wobei, Beggi, die Bayern sind ja schon einer der vier Vereine, die zumindest schon mal für diese siebeneinhalb Millionen aus dem DFL-Topf von Seiten der DFL gespendet haben. Das heißt, die haben ja schon mal mehr gemacht und als der Verband. Und das ist die Mutter der Kompanie. Und die, die Mutter gibt gar nichts, während Dritte schon zumindest mal etwas gegeben haben, was ich vor allem vermisse. Das ist doch eine, eine Diskussion, die sowas von auf der Hand liegt, so wie die Bundesregierung Rettungsschirme spannt. Was macht der DFB für die Drittligisten? Keiner fragt, das überrascht mich und eine Stellungnahme gibt es auch nicht.
0: Vielleicht hofft der DFB auch, dass so viele Vereine durch die Krise jetzt pleite gehen, dass am Ende nicht mehr genug Vereine für eine zweigleisige Dritte Liga übrig bleiben.
3: Das ist aber, jetzt, das ist aber der, der zynischste Satz des Jahres, den hast du jetzt schon abgelassen, mein lieber Mann.
0: Ja, es bleibt nichts anderes übrig, als einfach weiter abzuwarten. Das, was wir jetzt seit Wochen schon tun und dann äh, müssen wir das hinnehmen, was entschieden wird. Wir haben es eh nicht in der Hand. Wir äh, würden uns nur wünschen, dann endlich wieder in die Stadien gehen zu können und ähm, ja über Fußball reden ja, nee, zu
3: gibt's können. Gibt es noch ein paar aktuelle Personalien in der dritten Liga? Aktuelle
2: Personalien? Äh, hab ich. Äh, Erwischte mich jetzt auf einem ganz kalten Fuß, auf einem ganz falschen Fuß. Auf
0: ja, Tobias Werner Fuß jetzt, ne? Tobias Bitte? Werner, neuer Sportdirektor in Jena. Ja, ja genau, auch stimmt, ein, ein, ein super Start, jetzt gleich in so einer Krise. Da muss, kannst du gleich mal zeigen, was. Der
2: macht was sich direkt Freunde hast. beim DFB. Natürlich, der muss natürlich jetzt die Meinung
3: mittragen, die der FCK als Jena hat, schon seit Wochen. Und der Ehrenfelder Bütchenbesitzer, Alex Vogt, wird wahrscheinlich neuer Leiter des Nachwuchsleistungszentrums in Jena.
1: Ja, so okay. Ehrlich? Der ist doch im Moment bei den Cologne Crocodiles in, in der Footballabteilung gelandet. Wird aber von seinem alten Kumpel Tobi Werner
3: gehandelt, ist ja auch in Jena als Spieler sehr, hat ja da sehr positive Fußstapfen hinterlassen.
1: Ja, absolut. Und ist ein guter Typ und hat ja auch im Juniorenbereich gearbeitet. Ähm, ja, gut.
3: Hat auch zuletzt beim Wuppertaler SV gearbeitet in der vierten äh, Liga.
1: Ex-Profis
2: sind immer gut in einem Verein.
0: Lasst uns doch wieder über Zeiten reden, in der es noch keine großen Krisen gab keine weltumspannenden Krisen. Wir kommen zu Audiobeweis History. Das ist unsere schöne kleine Rubrik, die wir seit ein paar Wochen machen. Wir gucken in jeder Folge zurück auf eine der bisher gespielten Drittligasaisons und wir sind angekommen in der Saison 2014-2015 und auch hier beginnen wir mit dem Überblick über das, was sonst noch geschah in dieser Zeit, in dieser Spielzeit. Also wir waren gerade natürlich, das wissen wir alle, frischgebackener Fußball-Weltmeister 2014. Da begann die drittliga -Saison. Dann im Oktober, und jetzt wird es unschön, Straßenschlachten und Eskalation in Köln bei der Demo von 4000 Hooligans und Rechtsextremisten. Im November kehrt Astronaut Alexander Gerst von seiner ersten Weltraummission zurück. Im Dezember 2014 stirbt Udo Jürgens. Januar 2015, Anschlag auf das Satiremagazin Charlie Hebdo in Paris. März 2015, die Germanwings-Maschine, der Flug 9525, stürzt in den französischen Alpen ab. Und im April schon stand der FC Bayern als deutscher Fußballmeister fest. Zweiter wurde am Ende der VfL Wolfsburg, die dann noch den dfb pokal gewannen. Und um den Kreis jetzt zu schließen, im Halbfinale besiegte Wolfsburg Arminia Bielefeld,
2: den Drittligameister der Saison 2014-2015. Mit 4 zu 0. Das waren ja komplett nur Schreckensmeldungen. Wie kommen wir denn jetzt... Die äh, auf die positiven Geschichten.
3: In, indem du einfach den Satz sagst, auf den ich mich jetzt schon <lacht> seit 27,5 Minuten freue.
2: Haus raus. Das war ja eine Saison. Wahnsinn. Einfach nur Wahnsinn, was da alles passiert ist. <lacht> So, wir sind im Thema. Gut, fange ich mal wieder an. Saison 2014, 2015. Ähm, in der Tat habe ich mich selber dabei erwischt, dass die Saison
3: gar nicht so... Darf ich ganz kurz mal was sagen für die Leute, die das jetzt nicht sehen, sondern nur hören. Es ist ja so interessant, alle zu beobachten dazwischen. Yannick sitzt die ganze Zeit wie so ein braver Oberschüler, der im nächsten Jahr das Abitur macht. Und wie breitarmig der jetzt sitzt. Das ist jetzt sein wir. <lacht> das zeigt einfach nur wahnsinniges Selbstbewusstsein. Der Archiv ist, ist zurück. Der Archivar Bitte ist schön. zurück. Ich habe gar
2: nicht so viel. Ich, ähm, mir ist aufgefallen, dass die Saison 14, 15 gar nicht so spektakulär war. Ich fange mal an, wie immer, mit den Aufsteigern. Bielefeld wurde ja schon erwähnt. Ähm, ich haben den Aufstieg geschafft mit unserem Überspieler der Liga, Fabian Klos. Ich glaube, der ist auch Torschützenkönig geworden. Mit Norbert Meyer als Trainer. Ich fand interessant, Sebastian Schuppern.
3: Falsch, Justin Eilers ist äh, Torschützenkönig geworden.
2: Ah, okay, siehst du da schon der Fehler? Nee. ich habe auch
0: Fabian
3: nee. Klos. Klos,
1: Klos, 23, Eilers. Klos 23 Tore, Eilers 19. Dritter Anton Fink. Ah, auf jeden Fall, Okay, dann, dann bin ich falsch. Auf
2: jeden Fall habe ich letztens ein Interview mit Sebastian Schupan gehört. Und ähm, er hat auch nochmal betont, wie, wie geil diese Mannschaft war, wie geil dieses Mannschaftsgefüge war bei Arminia Bielefeld und Schupern. Der hat es in dem Jahr geschafft, ähm, zum dritten Mal aufzusteigen in die zweite Liga mit drei unterschiedlichen Vereinen. Und eigentlich könnte er es ja in dieser Saison auch noch mit Würzburg schaffen. Das wäre dann der vierte Aufstieg mit dem vierten Verein in die zweite Liga. Das ist schon eine beeindruckende Bilanz, würde ich mal sagen. Bielefeld hat es geschafft am vorletzten Spieltag, ähm, dank eines äh, 2 2 Unentschiedens, glaube ich, gegen Jan Regensburg. Entscheidender Torschütze übrigens Pascal Testroth. Ähm, interessant wird es jetzt Liga-Historisch. Das ist übrigens der Spieler, der ähm, der Top-Joker ist in der liga historie mit zwölf Joker-Toren. Keiner hat mehr.
0: Bielefeld natürlich äh, hochverdient, muss man noch dazu sagen, eine Tabellenführer äh, ab dem 19. Spieltag und dann trotzdem stand es erst relativ spät fest, dass sie aufsteigen.
1: Ja, und ich finde es immer stark, wenn Mannschaften zurückkommen, haben wir ja auch oft darüber gesprochen, wie sich Waldhof nach allen Rückschlägen äh, wieder hochgekämpft hat und Bielefeld nach diesem brutalen Relegations-KO gegen Darmstadt 98. Da, da denke ich immer irgendwie, boah, davon erholst du dich erstmal nicht. Dann so stark wieder zurückzukommen unter Trainer Norbert Meyer, das finde ich schon beeindruckend.
3: Absolut, ganz stark.
2: Zweiter in der Saison der MSV Duisburg, Gino Lettieri. Hatte ich auch schon fast vergessen, dass der mit dem MSV mal aufgestiegen ist. Die hatten zwei entscheidende Charaktere in, ihren Mannschaft, in ihrer Mannschaft. Zum einen Kings Leonu Egbu und zum anderen unser Freund Slatko Janjic. Und da hätte ich jetzt auch gleich eine erste kurze äh, Zwischenfrage. Ich weiß nicht, ob das erlaubt ist, Tobi. Quizmaster? Ja, außerhalb der Wertung geht das. Außerhalb der Wertung. Wenn ich, richtig, wenn, ich sie, wenn ich sie richtig beantworten kann, dann geht sie in die Wertung. Okay, Slatko <lacht> Das ist eine Frage, die ich eigentlich schon letzte Woche stellen wollte. Die wurde mir zugetragen von unserem treuen Hörer Max Weitel. Ähm, es geht nicht nur um Slatko Janic, es geht um Elfmeterschützen, weil Slatko Janic hat in dieser Saison für den MSV alle Elfmeter getroffen. Sieben von sieben. Er hat eine 100-Prozent-Quote. Dann habe ich mich mal aufgemacht, beziehungsweise mir wurde das herangetragen, diese Statistik. Ähm, wer sind eigentlich so die Top-Elfmeterschützen in der dritten Liga? Und jetzt habe ich eine Liste gefunden, die zeigt, dass ähm, elf Spieler in der dritten Liga haben zehn oder mehr Elfmeter verwandelt. Elf Spieler. Aber nur einer von diesen elf hat eine 100 quote
3: Da müsste schuppern wahrscheinlich dabei sein bei den elf, oder?
2: schuppern ist nicht dabei. Nicht dabei? Nein. David
3: Blacher? Blacher ist auch
2: nicht dabei. Schade.
0: Du suchst jetzt denjenigen, der die 100 quote
2: hat. Genau. Also elf, elf. von elf. Nee, ähm, die Quote ist 16 von 16. Ach so. Boah. Das ist schon stark. Ich gebe mal geb den ersten Tipp. Genau, er spielt aktuell in der dritten Liga. Das wäre mein erster Tipp. Anton Fink. Anton Fink ist falsch. Der hat 35 von 42. Der
3: spielt doch gerade im Moment beim KSC, oder bin ich, jetzt, bin ich jetzt, irritiert? So sieht's aus. Stimmt. Was ist mit Stoppel? Aber der hat zu wenig Drittligaspiele, ne? Stoppelkamp ist nicht dabei. Alvarez. Na naja, Quatsch, der spielt ja mit Osnabrück zweite Liga, was richtig. Meine Güte, meine Güte. Ich ist die Alvarez denn wenigstens dabei? Alvarez ist auch nicht dabei, nein. Was ist denn das für eine Liste? Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, ey. Ja, was soll ich machen? Lösung? Jetzt müsstest du, jetzt müsstest du sagen, wie in dem alten Didi-Hallaforben-Film, na, die Liste.
2: Also. <lacht> Markus Piosek! ist auch nicht dabei. Bio. Nein, auch nicht dabei. Scheiße. Also letzte äh, Woche, Wunderlich. ich sag mal so, letzte Woche hätte der Spieler ganz gut äh, gepasst in die, äh, die Frage hätte ganz gut zur letzten Woche gepasst. Als ob ich noch wüsste, was wir letzte Woche gemacht haben. Der Aufstieg von Darmstadt 98. Strohengel, ne, Stroh, Stroh, Ja, ja, ja. Strohengel. 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 16 von ich? 16 Drittliga Elfmetern alle verwandelt. Oh. Der einzige Spieler, der eine 100% Quote hat, der mehr als 10 Elfmeter geschossen hat.
3: Nenn mal die anderen Namen zumindest, wenn du
1: schon also, dabei bist.
2: Also, wir haben Anton Fink, Nils Fingsten-Reddich, äh Michele Rizzi, Slatko Janic, Vincenzo Marchese, Steven Ruprecht, 13 von 14 Elfmetern, ähm, Marc Schnatterer, Bischof, äh, ja. Tobias Schweinsteiger, Sören Bertram und äh, Weil, Richard Weil. Und Amauri, Mauri bischof Genau, Mauri bischof weißt du? Ja, Ruprecht, hätten wir drauf kommen müssen eigentlich. Für einen Innenverteidiger eine super starke Elfmeterquote. Ja. Das, achso, ich habe noch eine nette Geschichte zum MSV Duisburg in der Saison. Ähm, <lacht> die hatten ähm, teilweise so Motto-Spieltage und ähm, die, ähm, das Motto der Spieltage hieß immer Streifen zeigen. Klar, als Zebra muss man natürlich immer den, die Streifen zeigen bei Auswärtsspielen. Das Problem ist nur, da hat sich einer vertippt in der, in der Social-Media-Abteilung und hat das R vergessen. Und dann wurde es halt... Äh steifen zeigen. <lacht> und das ging dann natürlich viral. Ich habe bis heute nicht rausgefunden, ob das extra gemacht wurde, ob, ob man sich wirklich vertippt hat. <lacht>
3: Mottofahrt ins Südstadion, steifen zeigen, ja. Schön, schön. Aber ich finde, was mir auch hängen geblieben ist, ist natürlich diese unfassbare Relegation zwischen äh, 60 und Holstein Kiel. Das war übrigens in dem Jahr wo mein HSV sich mit Diaz in der Liga gehalten hat, in der ersten Bundesliga. Und einen Tag später wurde das von der Dramaturgie ja eigentlich fast noch getoppt. Hinspiel 0-0 in Kiel. Rückspiel Kiel führt 1-0. Dann 78. Daniel Adlung. Und ich glaube, 94. Minute Kai Bülow, der ja heute noch bei Hansa Rostock spielt, macht dieses Tor. Und ich habe mich so für die Löwen gefreut, das war Wahnsinn. Weil da, also das war so ein Spiel, während der HSV in Karlsruhe wenigstens sich noch gewehrt hat und nur ein Tor brauchte. Die Löwen waren toter als tot. Also in der 75. Minute hättest du gedacht, das kann doch schon 3-0 für Kiel stehen. Das war schon irre, wie das
1: abgegangen ist, die letzten 10 Minuten. Es gibt so Spiele, an die man sich eben ewig erinnert, das zum Beispiel die, deine HSV-Relegation, die ihr da noch geschafft habt mit dem Freistoß und das auch ohne jede Schiedsrichterhilfe, das fand ich sehr beeindruckend, ist in Erinnerung geblieben und äh, dieses Spiel, nein, aber die, dieses Löwenspiel habe ich, äh, weiß ich noch genau, das habe ich im Radio gehört, im Auto, ähm, und ich habe mich genauso, nichts gegen Kiel, aber du freust dich einfach oder ich freue mich, wenn so ein Verein wie die Löwen damals vor 57.000 Zuschauern dann äh, so dramatisch drinbleiben. Und Carsten Neitzel, der Kieler Trainer, äh, hat damals gesagt, was Schlimmeres habe ich in meinem Leben noch nicht erlebt.
2: Kann ich verstehen. Also ich habe mich eher, ähm, ich war nicht verärgert, aber ich habe mich nicht so gefreut wie Löwen, sondern hätte gerne gehabt, dass Holstein Kiel aufgestiegen wäre, aber... Naja, Kai Bülow, das war wohl das Tor seines Lebens, muss man schon sagen.
1: Hat er ja auch so gesagt. Was ich übrigens dann nochmal nachgeguckt habe, eigentlich hatte ich es im Kopf, äh, aber es galt die Europapokalregel. Also nur nochmal 0 zu 0 Hinspiel, 1 zu 1 Standes in dieser Nachspielzeit. Das heißt, sie wären wirklich weg gewesen.
2: Genau. Und Stichwort Relegation. Ähm, oh, Trubi zuckt schon. <lacht>
0: Ich warte eigentlich die ganze Zeit drauf, weil das eigentliche Relegations- und Aufstiegshighlight ähm, von, von Yannick ist ja vor einem Jahr schon passiert, also äh, quasi ja, wir,
2: vor der Saison 14-15. Deswegen kommen wir jetzt zu den Aufsteigern. Ähm, Groß Asbach ist ja aufgestiegen äh, durch ein Tor von Sarsenesi gegen Wolfsburg 2 in der Relegation. Mainz 05 ist aufgestiegen ähm, gegen die TSG Neustrelitz mit Trainer Martin Schmidt im Übrigen. Ähm, und Aber ich würde sagen, die dramatischste Relegation, die jemals stattgefunden hat, das ist, glaube ich, die Relega das Relegationsspiel zwischen Fortuna Köln und dem FC Bayern München 2. Äh, und ähm, um euch nochmal emotional mitzuholen, mitzunehmen, haben wir da was Kleines vorbereitet. Ich sag mal, äh, Mats ab, Tobi. Der letzte Versuch für die Fortuna. Zinke. Hoch und weit Richtung Lauchs. Oliver Lauchs. Der Ball ist frei, Lauchst, Lauchst macht den, dicken Patzer vor Lukas Reda. Das ist der Aufstieg, das ist der Aufstieg für die Fortuna. Rede mit dem umlaßbaren Patzer und Lauchst, Lauchst macht den rein, Lauchst macht den rein. Wir brechen alle Dämme und dann ist es vorbei. Die Fortuna, sie schafft es, sie schafft den Aufstieg in die dritte Liga. Fragen Sie mich nicht wie, fragen Sie mich nicht nach dem Grund. Ich kann es nicht erklären. Macht euch alles auf. Lasst alles raus. Unfassbar. Un, unfassbar.
0: Ja, das ist der Klingelton von Yannick.
2: Deswegen
3: dauert das immer so lange, <lacht> bis er rangeht.
2: Das ist der Kollege Stefan Gurke, der auch immer unseren Podcast hört. Äh, Schöne Grüße an ihn. Ähm
3: der Nachfolger übrigens von Yannick Barkic auf dem äh, Presseschleudersee in der <lacht> Südstadt.
1: Aber super. Fragen Sie mich nicht wie, fragen Sie mich nicht nach einem Grund. <lacht> Großartig. Ja, ein
2: sensationeller Tag. Also, ich glaube, jeder weiß es ja. Das Hinspiel hat die Fortuna gewonnen mit 1 zu 0. Äh, Rückspiel wurden sie vorgeführt von den Bayern. Man, hätte eigentlich, man hatte eigentlich überhaupt keine Chance in diesem Spiel und dann äh, kam halt dieser eine lange Ball und Lukas Räder, der Torhüter der Bayern, ich glaube, der kann bis heute nicht gut schlafen, weil das war wirklich äh, ein, ein folgenschwerer Fehler in dieser letzten Sekunde.
3: Und, und, der, und der Torschütze des Hinspieltores, äh, Thomas Kraus, einer der besten Angreifer der Dritten Liga aller Zeiten, hat uns ja am Freitag erzählt, Janik, äh, bei einem Abstandsbierchen, was er nach dem Tor von, äh, ähm, von Lauks zum, äh, zum Schiri noch gesagt hat. Das lassen wir aber dann besser jetzt hier. Das dann? lassen
2: wir besser, genau. Sowieso Sowieso ganz interessant ich habe die Fortuna in dem Jahr ja so ein bisschen verfolgt und ähm, der FC Bayern hat die Fortuna schon relativ früh beobachten lassen. Also damals war ja Erik ten Haag Trainer bei der U23 und er hatte den Videoscout von Pep Guardiola mit dabei, Lars Konetka. Das ist ja so eine Art Koryphäe auf diesem Gebiet und die haben die Fortuna echt viele Spiele vorher beobachten lassen, live vor Ort, wobei die Fortuna ja nie dafür bekannt war, irgendeinen besonderen Fußball zu spielen. Die größte Waffe der Fortuna war es ja eigentlich, irgendwie seitliche Einwürfe in den 16er zu schleudern und daraus ein Tor zu erzielen. So war es ja auch im Hinspiel beim 10 0 sieg gegen, äh, im Südstadion. Erdschein Eidogmus hat sich da mal sehr groß hervorgetan.
3: <lacht> Erdschein Eidogmus.
2: <lacht> Ist das
3: der mit der modischen Kurzhaarfrisur? <lacht> genau der, also ironischerweise. Aber ganz ehrlich, der, was der getroffen hat, also alle Hüte noch davor, äh, weil auch immer, wenn man sich mit den Jungs mal unterhalten hat früher, wie ist denn der Adogmus? Die haben alle gesagt, das ist ein Phänomen. Das kann doch eigentlich gar nicht wahr sein, ne weil der äh, eigentlich körperlich gar nicht mehr in der Lage dazu war. Aber der hatte einfach diesen Riecher. Wahnsinn. Ja,
2: der hatte so eine unorthodoxe Spielweise. Also der der wurde teilweise gar nicht so ernst genommen von den Gegnern, glaube ich, so in, wenn man sich vorher warm gemacht hat auf dem Platz. Der stand auch gefühlt in der dritten Liga 20 Mal pro Spiel im Abseits, was ziemlich genervt hat, aber er hat die Fortuna dann doch äh, zum Aufstieg geführt. Und wenn wir über Fortuna Köln sprechen, dürfen wir eine Person nicht unerwähnt lassen, Klaus Ulonska, der ja äh, zu Drittliga-Zeiten immer mit dem Spendenball auch noch in die in die Gästekurve gegangen ist und da auch von den Fans geliebt wurde, um einfach so ein bisschen äh, Geld für die Jugend zu sammeln.
0: Fortuna war dann, äh, um wieder in das Jahr 14, 15 zu springen, Bester Aufsteiger von den drei Aufsteigern. Alle sind aber drin geblieben, abgestiegen in der Saison. Die zweite vom BVB, Haching und Regensburg. Und gerade bei der zweiten vom BVB finde ich es bemerkenswert, dass die ja dafür gesorgt haben, dass die Saison so ein bisschen das Schaulaufen der Weltmeister war. Denn in der Drittligasaison, 14-15, haben wir in der dritten Liga Erik Durm, Matthias Ginter und Kevin Großkreuz gesehen. Alle nur... Ein paar Einsätze für, für die zweite vom BVB, aber immerhin, die waren alle frisch gebackene Weltmeister.
2: Ja, da sieht man mal, dass die dritte Liga, dass, ähm, dass da auch einfach mal auch Bundesligaspieler eingesetzt werden können. Ne?
0: Deswegen finde ich es eigentlich immer ganz schön, wenn Zweitvertretungen von bundesliga clubs in der dritten Liga sind, weil dann siehst du doch hin und wieder mal den einen oder anderen Spieler, der auch schon mal höher gespielt hat, den man kennt. Ähm, Obwohl es natürlich eigentlich wünschenswerter wäre, wenn die dritte Liga voll ist mit 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 Traditionsteams und nicht mit Zweitvertretungen.
3: In dem Jahr saß auch übrigens ein ehemaliger Nationalmannschaftskapitän als Co-Trainer auf der Bank. Wisst ihr, wer das war? Als ein ehemaliger,
2: Nation ein Deutscher? Ja. Ein ehemaliger Nationalmann, ja, warte kurz, nee, weiß ich nicht. <lacht>
3: Irgendeine Ahnung von euch, Einer?
2: Wo saß er denn auf nee. der Bank?
1: Ja, das ist ja super, <lacht> wenn ich dir
3: das sage. Also es war äh, Christian Wörns als Co-Trainer in Unterhaching. Oh. Ah, nee, das oh, Wie oft
0: war der denn Kapitän? Als
3: Einmal beim Freundschaftsspiel ausgeholt. Moment mal gerade. Der hat 66 Länderspiele, ja. wurde vor der WM 2006, ähm, ja, würde ich mal sagen, relativ uncharmant von Herrn Klinsmann, fast schon, muss man sagen, aus der Nationalmannschaft rausgemobbt. Ähm, der war in einigen Spielen, weil er der älteste Spieler war und die meisten Spiele hatte, war der Kapitän. Also ich meine, der hat die Binde auf den Platz getragen. Ich weiß nicht, in zwei oder drei Spielen.
0: Aber ja. er läuft jetzt nicht Gefahr zum Ehrenspielführer ernannt zu werden, oder?
3: Nee, das, hat ja, das hat ja auch keiner gesagt. Aber ich meine, wenn du mir mit Spielern kommst, die Weltmeister waren, obwohl sie keinmal gespielt haben, dann kann ich wohl auch jemanden nennen, der diese Binde mal auf dem Platz getragen hat, oder? Und,
1: und dann war er unter, in, unter Haching, Co-Trainer von Ziege. Äh, nee, Moment. Äh,
3: Klaus Schrom war am, am Schluss sogar äh, Trainer, genau. der am heute e ja noch da ist. Am Ende aber, bis März, war Ziege. Ja, okay, ja. Der, muss man ja sagen, bei allen Erfolgen als Spieler, die Funktionärs- und Trainerlaufbahn von Christian Ziege ist jetzt nicht gerade mit Erfolgen gepflastert. Ich glaube, so können wir es sagen.
2: Der war doch nur auf Mallorca irgendwann, ne?
1: Eine dritte Liga, ja. Also Stichwort Tra Trainer in der Saison, da würde ich auch noch gerne einen platzieren. Ich weiß nicht, wie ihr euch erinnert. Gino Letieri. Ich, ja. ich weiß... Der, der hat die komplette Saison in MSV Duisburg trainiert. Der hat den MSV Duisburg zurückgeführt in die zweite Liga als, als Aufsteiger. Aber ich weiß auch, der, der wurde eigentlich permanent hinterfragt. Da wurde immer diskutiert: ja, ist der der Richtige? Obwohl er Erfolg hatte. Er ist dann nach dem Aufstieg auch relativ bald äh, weg gewesen. Ähm. Aber, er, wie gesagt, hinterfragt, obwohl aufgestiegen. Und jetzt habe ich tatsächlich eben mal geguckt, wo ist der eigentlich geblieben? Das war auch so ein, so ein One-Hit-Wonder. Der, der hat wirklich da funktioniert und ansonsten nie wieder. Und allen Ernstes, ich habe gerade eben bei Wikipedia noch mal reingeguckt. Wo war der noch? Der war zuletzt in Polen Trainer und eben gefunden, sein letzter Verein war Kilsche. Und wisst ihr, wie Kilsche komplett heißt? Corona. ja. Corona-Kälte. Nicht mehr. Ja, Also sowas. <lacht> woher weißt du das, Tobi? Weil ich es auch
0: nachgeguckt habe. <lacht> wenn wir schon über ähm, ehemalige große Spieler und Trainer äh, aus der Saison reden, dann könnte ich an dieser Stelle kurz die offizielle Quizfrage einfügen, wenn ihr nichts dagegen habt. Die muss ja nicht immer am Ende kommen.
2: Ja
1: klar. Da seid ihr bereit? Raus. Immer. Ähm, jo, ich bin weg. Tschüss.
3: Wie, du bist, doch, du warst doch letzte Woche, warst du doch richtig stark. Ja,
1: ich komme nicht mehr ran. Ist das die letzte
3: Quizfrage für dieses Jahr?
1: Nee, Moment. Warum?
3: Nee, ne? Nö. Ja, hattest du doch mal gesagt, es könnte sein. Aber ähm, weil, äh, da gibt es ja noch im Hintergrund noch ähm
0: wir, warten erst, wir warten erst mal ab, wie es weitergeht. Äh, aber das genau. ist heute eine Frage, wo ich mir fast sicher bin, dass, dass Markus sie beantworten kann. Ich glaube, das ist eine Frage, wie für Markus gemacht. Die Boah, Gründe kann, kann ich so jetzt noch nicht nennen. Ist, das ist so, äh, so uns gemeint. Mir Tobi, es geht, um, nee, geht nicht um ne? Schnelligkeit.
3: Also wir dürfen alle wieder eine Zahl sagen oder sowas.
0: Ja, es geht um einen Namen. Und zwar okay. suche ich einen ehemaligen russischen Nationalspieler mit 246 Bundesliga-Spielen. Und der hatte in der Saison 2014, 2015 nämlich auch neun Drittliga-Einsätze mit zwei Toren.
1: Warum hast du jetzt im Vorhinein den Druck dermaßen massiv und hinterlistig auf mich so erhöht? Pavel warum, Pogretteniak. Warum, warum sollte... Oh, Koka Rausch. Nee, doch, Koka Rausch. Ich warte erstmal alle Antworten ab. Jannik
0: hat schon Boah. Pogo genannt. Konstantin Rausch. Thomas,
3: was ist deine Antwort? Ich bin gerade überlegen, weil ich bin, ich bin jetzt auch ganz klar... Auf der, Zwo, auf der zweiten Mannschaft des VfB Stuttgart, weil da bist du mittlerweile Experte für, für die zweiten Mannschaften, was du da immer raussuchst, muss man ganz ehrlich sagen, ich bin mir nur nicht sicher, ob Pokretniak so spät da noch gespielt hat, da bin ich mir nicht ganz sicher. Aber, ja, ich sage auch Pavel Pokretniak.
0: Die richtige Antwort ist tatsächlich Konstantin Rausch und damit geht es heute
3: an Marco.
1: <lacht> Natürlich und deswegen hast du es auch gesagt, weil der beim FC gespielt hat. Genau. Insofern hast du mir natürlich minimal tatsächlich geholfen.
3: Und, und jetzt muss man auch ganz ehrlich sagen, jetzt ist Markus natürlich wieder im Rennen. Das muss man ganz klar sagen. Nicht, wenn ich wir nach heute die Saison beenden.
1: <lacht> <lacht> das, das Gesundheitsamt Barkic sagt, es kann nicht mehr gespielt werden. Dann mache ich einen eigenen Geister-Podcast. Ich mache ja. weiter. Dann stelle ich mir selber Fragen in der Hoffnung, dass ich es schaffe. Aber selbst dann werde ich, glaube ich, nicht rankommen.
3: Ich habe aber, hab aber auch noch eine Frage, die zählt natürlich nicht mehr offiziell, aber ich finde sie ganz interessant. In der Saison hat ein Spieler mitgespielt, der ähm, Nationalspieler seines Landes ist. Äh, ich ich gebe euch sogar einen Tipp, Südamerikas, ich. und der hat äh, sogar WM-Qualifikationsspiele für sein Land gespielt. Absoluter Stammspieler, also nicht wieder hier so eine Zweitliga-Mannschaftsspieler-Frage vom Kollegen Schäfer.
2: Südamerika? Äh, Südafrika? Ja.
3: So, nicht, Sü Nein, Südamerika. Ein Brasilianer, also. Südamerika besteht aus zehn <lacht> Ländern in der Fußballkonföderation plus die Länder Surinam, Guyana und Französisch-Guiana. Also dafür müsstest du nochmal für Erdkunden einen Punkt abgezogen bekommen, lieber Tobi.
0: Moment mal, ich habe nicht gesagt, dass Südamerika nur aus Brasilien besteht. Ich habe nur, so ge also hab nur suggestiv also, also, gesagt, also
3: Brasilien. Ja, ich so gefragt,
0: ob du einen brasilianischen Nationalspieler meinst. Nein, ich Was? meine
3: keinen brasilianischen Nationalspieler.
2: Kannst du mir eine Position sagen? Stürmer, Torwart?
3: Rechter Verteidiger. Ich löse auf. Der äh, venezolanische Nationalspieler Rolf Felcher, das war der bei Ach, ähm, MSV Duisburg boah. mit dem Wuschelkopf, absoluter Publikumsliebling an der Wedau. Ja. Und der hat, ähm, hat glaube ich, der ist schweizer venezolanischer Abstammung, hat in der Jugend für die Schweiz gespielt und äh, hat dann für Venezuela Qualifikationsspiele bestritten. Ja, wollte ich genau so gerade
1: sagen. Ganz starke Frage. <lacht> Den Namen oh, noch nie ja, sehr gut. Ich habe den Namen noch nie gehört. Echt nicht? Nee. Es hat aber auch ein äh, aktueller deutscher A-Nationalspieler, der zum Kader gehört, ähm, in der dritten Liga gespielt in der Saison. Wer könnte das gewesen sein? Antonio Rüdiger. So, das macht keinen Spaß
2: Zudem zu habe ich nämlich noch, da komme ich wieder auf die Frage oder auf, die, äh, auf das Thema von Tobi zurück, der gesagt hat, dass äh, die U23, dass, er, dass du die U23-Mannschaften ja eigentlich ganz gut findest in der Liga. Ich weiß noch ganz genau, als die, der VfB Stuttgart zwei bei Fortuna Köln gespielt hat, da ist ähm, hat Antonio Rüdiger im Südstadion gespielt und man hat schon gesehen, dass dieser Spieler einfach ein bisschen mehr kann als äh, die anderen und dann hat sich Uwe Koschinat äh, anschließend auf der Pressekonferenz so extrem aufgeregt und sich fast mit äh, Jürgen Kramny in die Wolle bekommen, ähm, dass es dann doch eine Wettbewerbsverzerrung wäre, so einen Spieler spielen zu lassen. Ähm, das war schon grenzwertig auf der PK anschließend, da gab es schon fast äh, fliegende Fäuste, ähm, weil man hat schon gesehen, dass Antonio Rüdiger ähm, die ganze Abwehr da stabilisiert hat beim VfB. In einem anderen Spiel hat übrigens Daniel Ginczek äh, die Fortuna komplett auseinandergeschossen. Da hat man auch gesehen, dass dieser Spieler einfach Bundesliga-Format hat und äh, mehr kann als dritte Liga. So viel. Ich habe Antonio Rüdiger
1: vor einem Mannschaftshotel der deutschen Nationalmannschaft mal mega unsympathisch mitbekommen. Da hat ein Kind den Antonio Rüdiger gefragt: Dürfte ich eventuell ein Autogramm haben? Da hat er sich rumgedreht und gesagt, sag bitte. Und ist weitergegangen. Oder kannst du nicht bitte sagen? Und das finde ich schon übel. Ein zweifacher Konjunktiv ist äh, also schon ein Ding. Bei Antonio Rüdiger frage ich mich immer, klar hat der auf jeden
3: Fall Talent, du hast es gesehen, Jannik, aber ich habe seltenen Spieler gesehen, der in seinem ersten Jahr in der Bundesliga mehr Fehler gemacht hat zu spielentscheidenden Toren wie Antonio Rüdiger und Absolut. wurde dafür direkt
1: in die Nationalmannschaft eingeladen. Das habe ich nicht verstanden. Ich auch nicht, nie. Und dann hat er auch in der Nationalmannschaft anfangs sehr schlecht gespielt. Ich weiß nicht, bei eine einem frage an Testspiel an in Vigo... Bei einem Testspiel in Vigo gegen Spanien hat er... 1-1 ausgegangen. Ja, da hat er, glaube ich, rechter Verteidiger gespielt oder, oder rechts in der Dreierkette. Das war haarsträubend.
3: Aber noch eine Frage an euch. Wenn Tobi sich immer in seinem äh, fußballerischen Archiv ejakulat der zweiten Mannschaften suchen darf, <lacht> dann darf ich mich in der Historie, darf ich das auch tun, in meinem, in meinem Teich. Ähm, in der Saison 2014-2015. Ihr könnt euch auch alle die Tabelle gerne aufrufen, könnt ihr gerne machen. Habe ich im Kopf. Wie viele... Wie viele deutsche Meister haben denn damals in der Liga mitgespielt? Wir nehmen den VfB Stuttgart mal raus, weil es ja nur die zweite Mannschaft ist. Nehmen wir Dortmund auch raus? Dortmund nehmen wir auch raus, klar. Also Meister, entweder deutsche oder DDR-Meister natürlich, ne? Mal, jetzt geht das wieder los. Hm. So, ja. Ja, so also hat jeder seine Steckenpferde. Es geht nur um den Titel beim DFB oder beim DDR-DVF-Verband.
1: Muss ich raten, es sind vier. Das muss eigentlich weniger sein. Zwei. Was hast du, Markus? Ja, ich würde wahrscheinlich auch zwei sagen. Dynamo Dresden und... Rostock.
3: Also ich muss ganz ehrlich sagen, Yannick Barkic ist so gut, dass er selbst Sachen einfach richtig rät, die er <lacht> gar nicht weiß. Also es sind tatsächlich drei DDR-Meister, Hansa Rostock im letzten Jahr, als es ja eigentlich nur noch die Saison gab, als schon die Wiedervereinigung ja dann während der Saison kam. Dann natürlich Dynamo Dresden. Dann der Chemnitzer FC, der auch einmal DDR-Meister geworden ist, 1967. Und Holstein Kiel, 1912, deutscher Fußballmeister. Ja, war doch ganz einfach. Eben. <lacht> so, sind wir durch oder was? Haben wir noch was?
0: Nee, haben nichts mehr. Nee. Wir gehen wieder auf Abstand und hören uns nächste Woche wieder, würde ich sagen. Wer weiß, was sich bis dahin alles getan hat.
3: Sehen wir uns eigentlich mal wieder irgendwann in Gottesgrüner Wiese? Ich würde gerne mal wieder ein Bier mit euch trinken. Oder wie lange dauert das noch? Ich
2: schaue mal die Woche, ob sie aufmachen. Aber es sieht gut aus, dass sie zumindest den Biergarten draußen eröffnen.
3: Ich würde mir dann so auch so ein Plexiglas-Ding da ums, äh, drum umsetzen. das Wie die, wie die das in, in, in den Restaurants
1: und ähm, Hast du doch in Krankenhäusern haben. Ach nee, ist deine, ist deine Brille. Wie, sorry. Wie Feuerwehrmann Sam. Oh, ganz ehrlich, ich, du kannst mich mal. Spiel <lacht> doch alleine.
0: Ihr Lieben... Vielen Dank fürs Zuhören. Äh, auch heute äh, nochmal der Hinweis, äh, folgt uns doch gerne bei Instagram und bewertet uns bei iTunes. Das würde uns sehr freuen. Ansonsten bleibt gesund, habt eine gute Woche und wir hören uns nächste Woche wieder. Macht's gut.
1: Tschüss. Ciao. Tschö.